0: ser humano na era digital?
1: o impacto de uso de redes sociais por jovens e menores de 14 anos?
2: Será que realmente vivemos essa liberdade que tanto defendemos ser real?
0: Sejam bem-vindos a mais um debate do Banco de Ideias. Hoje falaremos sobre um tema complicado, viu? Pensem aí, quantas vezes vocês clicaram no li e concordo com os termos de uso sem ter lido as 70 páginas de letras minúsculas ao criar perfis em aplicativos e redes sociais. E colocar ali pensamentos, ideias, fotos, vídeos, localizações, senhas, acho que todas as vezes, né? É muito comum criar uma vida no mundo virtual e esquecer de proteger a vida real. Hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Uso de dados e exposição online, que é algo que pode tanto ser ruim quanto benéfico. A gente tem aí exemplos recentes, o caso Bel para Meninas, em que os usuários das redes sociais acusaram os pais de uma criança a forçarem ela a gravar vídeos pela internet, um vídeo no YouTube gerou uma denúncia seríssima, o aplicativo FaceApp, que foi usado há um tempo atrás para simular fotos com você mais velho, e agora voltou, trocando o gênero das pessoas nas fotos, que foram compartilhadas por milhares de pessoas, famosos, inclusive, sendo que esse aplicativo deixa bem claro nos termos de uso que ele rouba dados. Gerando o grande questionamento, será que a gente considera os efeitos da exposição online e do uso de dados? O documentário Privacidade Hackeada, disponível na Netflix, aborda justamente isso. Como nossa presença no mundo virtual afeta escolhas, personalidades, opiniões sociais e até mesmo nossas decisões políticas.
2: O principal foco do documentário é justamente a influência do Facebook nas votações para o Brexit e também para as eleições de 2016 nos Estados Unidos. Durante o documentário, também, eles citam alguns outros casos antidemocráticos que o Facebook esteve envolvido, outras eleições ao redor do mundo. E o Brasil é um desses exemplos, através da, do uso do WhatsApp para espalhar fake news nas nossas eleições de 2018. O documentário é contado principalmente pelo ponto de vista de três grandes figuras. A jornalista Carole, que investigou e reportou o escândalo no The Guardian. O professor David Carroll, um cidadão comum que entrou na justiça para descobrir quais dados pessoais seus foram compartilhados pelo Facebook com a Cambridge Analytica, sem a sua autorização. E a Brittany Kaiser, a curiosa profissional que começou na campanha de Obama e acabou dentro da divulgação do escândalo da Cambridge Analytica anos depois.
1: Um dos pontos que eu acho mais interessante desse documentário inteiro é uma parte que deve ter cinco, no máximo dez minutos, sobre a Britney Kaiser, em que ela conta a história de vida dela. Ela trabalha muitos anos em campanhas humanitárias, ela chegou a viajar fazendo isso, chegou a trabalhar na ONU, inclusive, e ela conta que ela foi para o meio político mais voltado para a direita porque ela disse que ela conseguia lutar e ver resultado do que ela tinha feito, do que ela tinha plantado. Esse é um dos pontos que eu fico pensando muito, porque às vezes a gente trabalha com movimentos sociais, a gente está fazendo a muito longo prazo. A gente demora, a gente planta, tem que regar muito, é uma colheita que demora para acontecer. E eu acho muito interessante analisar por esse aspecto que ela tinha toda uma carreira de trabalhos humanitários, mas ela desistiu porque é muito complicado você colher grandes resultados disso. Uh, outra parte do David Carroll, que ele entrou com o processo com o Facebook para saber quais eram os dados dele mesmo que a Cambridge Analytica tinha divulgado, o resultado final, o Facebook não entregou e não disse para ele quais eram os dados dele mesmo que eles possuíam.
0: Isso é muito real e também me impactou muito quando eu assisti, porque com essa ascensão da tecnologia, a gente tem possibilidades incríveis de fazer a diferença e de usar esse espaço para o bem, mas também é muito fácil ganhar muito dinheiro sendo irresponsável socialmente, como foi o caso é, da Britney, das últimas eleições dos Estados Unidos, a própria propaganda eleitoral do Brasil, tão baseada em fake news e sensacionalismos, é, a gente sabe que rede social virou profissão. Youtuber, TikToker, Instagramer. E tá tudo certo com isso. Desde que a gente faça isso pro bem. É difícil a gente se separar. A internet virou é uma muleta nas nossas vidas. Porque é um lugar em que a gente está o tempo inteiro, inevitavelmente. E por ser um lugar onde todo mundo vai pra expressar, querendo ou não, uma vida perfeita, criar padrões, tentar tornar aquilo um emprego, é, acabar crescendo com uma cultura de cancelamento. Isso torna os pontos positivos das conexões virtuais em problemas. Então ficam questionamentos. questionamento. Será que é possível estar presente nas redes sociais de maneira humanitária? É possível ser humano na era digital? Tem um TED Talk estadunidense na Netflix, Patriot Act,
2: ou Ato Patriota, em português, que é apresentado pelo Hassan Minhaji, um comediante, comentarista político apresentador de TV onde um dos seus episódios, mais especificamente no volume 1, chamado Moderação de Conteúdo e Liberdade de Expressão, é, ele discute o símbolo de progresso que a internet tinha no início e o que que se tornou. Durante essa análise, ele cita casos como da Índia e da Sri Lanka, onde as redes sociais elas incitaram a violência racial e logo em seguida o governo, na Sri Lanka especificamente, bloqueou o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Viber. E juntamente com isso, ele mostra o vídeo do CEO do Twitter, o Jack B, dizendo a Bruasca Essa citação sobre a ala de liberdade de expressão do mesmo partido nunca foi a missão da empresa Nunca foi a definição de empresa que demos a nós mesmos. Ou seja, as redes sociais não vieram para nossa liberdade de expressão como a gente acha que foi E sim como uma rede de venda de anúncios E aí eu questiono, sabendo todos os fortes desenvolvimentos do Facebook, do WhatsApp Em atos antidemocráticos, como as eleições de 2016 nos Estados Unidos e as eleições aqui em 2018 Será que a gente realmente vive essa liberdade que a gente tanto defende ser real? Será
0: que realmente há essa privacidade? Será que realmente estamos vivendo esse espaço democrático? Eu queria comentar um pouco sobre a minha parte favorita desse documentário, porque eu acho ele muito bem articulado e explica de uma maneira muito clara isso que a Alice falou. A minha parte favorita é o começo, quando você ainda não foi apresentado a temática, mas acompanha, em alguns takes, um cara saindo do trabalho, andando no metrô indo até uma cafeteria. E nesse trajeto, ele deixa vários rastros virtuais para trás. No cartão de crédito que ele usa, nas mensagens de texto que ele troca no celular, no cartão do metrô, na localização do GPS dele. Só que na edição, eles colocam isso de forma visual, e aí vem o choque. Como que esse problema é real? E a gente nem percebe. É assustador. A gente fala, nosso celular escuta tudo só para passar propaganda na timeline do nosso Instagram com publicidade relacionada com o que a gente está falando e pesquisando. Isso não é muito diferente de ter uma pessoa seguindo a gente, escutando tudo que a gente fala e colocando um fim na nossa privacidade. Sumir do mundo e viver sem tecnologia parece uma ideia incrível quando a gente para para pensar nisso. Inclusive, eu recomendo muito o filme Capital Fantástico que traz reflexões sensacionais acerca disso, contando a história de um casal que cria seus filhos dessa forma. É um filme lindíssimo, mas também mostra que não existem extremos perfeitos, porque nesse contexto, sem tecnologia, eles também encontram diversos desafios. A gente tem que buscar um equilíbrio, né? isso requer muita atenção. Às vezes você não lembra exatamente quais lugares foi na semana passada, mas se você estava com seu celular, ele salvou as localizações exatas. E essa informação é séria. Ela pode te salvar ou te colocar em apuros. A internet pode tirar o controle das nossas vidas, assim como pode colocar a gente com controle demais. Nós mal tivemos tempo para aprender a sermos humanos e convivermos em sociedade, e nós viramos apenas uma identidade do sistema. Mas e a proteção dessa identidade? O que, que pode ser feito com seus dados? O que você escolhe expor na internet e por quê? Quem é você nesse sistema? Fica a dúvida e o medo. A vida
1: virou um episódio de Black Mirror. Achei ótimo esse comentário da Camila. E eu só acho que precisa ser adicionado uma questão, que é cada vez mais cedo a gente é inserido nesse mundo. Cada vez mais cedo já tem os perfis na rede social do bebê ainda na barriga, da mãe postando as fotos da criança, a mãe dizendo como é que ela está se sentindo, criando essa identidade da criança ela está na barriga ainda. Então é cada vez mais cedo a gente está sendo inserido no ambiente virtual, em que é impossível se desassociar com a identidade física, com a identidade virtual.
2: E eu acredito que esse tipo de atitude perante a internet, perante tecnologia, vem muito do fato de que discurso do avanço da tecnologia, do avanço da internet, vem com uma sensação de segurança, né? Então, a gente tem muito essa, essa falsa noção de que estamos muito seguros com a tecnologia. E isso contribui cada vez mais para a gente se expor cada vez mais. Mas, na verdade, eles estão por trás, das grandes empresas, e eles não estão preocupados com a nossa liberdade de expressão, sim preocupados com a venda de anúncios deles, né?
1: E eu acho também que é tudo muito volátil. Depende muito da situação. Por exemplo, agora se discute muito sobre liberdade de expressão. Todas as empresas agora vendem a liberdade de expressão porque é algo que está em voga, que tem espaço no mercado agora. Mas a partir do momento que isso não tiver, isso vai ser eliminado e ninguém mais vai comentar sobre isso.
0: Demais. A gente desenvolve um senso de humanidade muito superficial.
1: Passou a semana do Black Lives Matter... Ninguém mais comentou sobre isso. Qual é a repercussão que tá tendo agora? Ainda estão pintando rua, escrevendo Black Lives Matter? Estão derrubando status ainda? Ou só era naquela semana que era possível? Agora já passou, né? a gente esqueceu tudo que aconteceu e que ainda vai acontecer e não vai ter repercussão na mídia?
0: Volta naquilo que a gente comentou sobre <risos> o episódio dos influencers, né? Qual que é o um valor de um like? O que, que a gente está fazendo com o acesso que a gente tem a, a tantas pessoas via mundo virtual? Será que a gente está pensando nisso? Acredito que tudo isso vem muito do senso de liberdade que a internet vem
2: trazendo, né? E liberdade ser um tema muito subjetivo, muito individual, né? Está muito mais relacionado com privacidade do que a gente imagina e do que a gente realmente para para pensar, né? Então, antes da gente fazer esse episódio, a gente discutiu sobre como elas estão interligadas, então, por exemplo, para eu ter uma liberdade, a minha privacidade ela tem que ser respeitada? Ela tem que ser garantida? Porque é o que a gente está vivendo e o que a gente discutiu nesse episódio todo é que realmente a nossa privacidade ela não está sendo garantida. Então, a gente está vivendo essa falsa privacidade que a gente tanto abre a boca para falar que a gente tem e tudo mais, porque vivemos num país muito democrático. E, e eu acredito que, consequentemente, a gente está vivendo uma falsa liberdade. Então é muito mais um discurso do governo, do Estado, perante a sociedade e dá para fazer um paralelo com países que vivem, por exemplo, como a China. Porque eles também acham que eles estão sendo livres lá. Então, na verdade, será que a nossa privacidade não se relaciona com a nossa liberdade? Porque são dois países que, que vivem com esse senso de, de privacidade e também com o senso de liberdade. Mas são países que têm a sua privacidade garantida de forma diferente. Mas, se você for parar para pensar, são dois países que realmente não estão tendo a sua privacidade uh, garantida. Então, é um assunto muito interligado e
0: muito subjetivo para a gente entender. Na preparação para esse episódio, quando a Alice veio com esse questionamento: será que existe liberdade sem privacidade? Eu fiquei pensando muito nisso. Porque o conceito de liberdade ele é tão difícil de definir. É um conceito de livre-arbítrio. O homem é livre na medida em que ele pode escolher fazer ou não alguma coisa, sem ser coagido por uma força exterior. Só que eu até comentei. Mas a gente tem lei, a gente tem atitudes que, mesmo dentro da nossa liberdade, elas geram consequências que atingem o outro. Então, é realmente uma viagem filosófica entender essa liberdade. E quando a gente pensa em privacidade, ela já não mais existe. Isso fica óbvio em tempos de internet, até mesmo um pouco antes disso, completa privacidade é algo muito distante das nossas vidas. Só que se liberdade é o controle da nossa própria vida, e se nós não temos controle do rumo que os nossos dados online estão tomando, se a gente está se expondo na web e não tem controle da nossa vida privada, se a gente está se expondo na web sem o controle da nossa vida privada, será que existe liberdade sem privacidade? Eu não sei a resposta, mas achei um questionamento genial, fui pesquisar. E encontrei um artigo, que foi publicado no jornal O Globo, que se chama Privacidade e Liberdade de Expressão. Ele discute a seguinte coisa. Se o direito à propriedade privada é sagrado, por que o direito ao uso intelectual ou comercial da própria vida privada não é? Basicamente, um cineasta chamado Cacá Diegues começa esse artigo defendendo a liberdade de expressão como sendo a própria razão da democracia. Ele, basicamente coloca a liberdade como um direito que está acima de todos os outros, afirmamos, afirmando ser um direito absoluto. Só que ele termina esse texto chegando à conclusão de que o direito à privacidade, assim como o direito à liberdade, ele é fundamental, mas que nenhum desses dois direitos são absolutos, porque um prevalece sobre o outro. E isso é uma questão a ser debatida da maneira mais democrática possível. Nesse caso, um equilíbrio seria unir essas opiniões divergentes e aí sim, ter a verdadeira razão da democracia. Parece, então, que na verdade, com essa,
2: esse diálogo nosso, é que liberdade e privacidade estão sendo vendidos como, como ideias baratas, né? Parece que no, a conclusão quase chega a ser que não existe nenhuma das duas na realidade. São coisas que vêm para a gente discutir, para a gente sentir tanto orgulho delas, ou para a gente se revoltar com a
0: falta delas ou não, mas na verdade... Nem há. Sim. E, no fim das contas, uma só prova, a não existência é. da outra.
1: É, eu acho que o ponto também a ser questionado é privacidade do quê e privacidade para quem? O que, que a gente tá guardando e de quem a gente tá guardando? Porque, no fundo, tem coisas que mesmo a gente não comentando com alguém, o nosso celular sabe, o Google sabe, até eu tava lendo uma um post esses dias, em que ele falava que não é que o celular ele fica te ouvindo e não é por isso que ele bota os anúncios de algo que tu falou que quer comprar. É porque a inteligência artificial do celular já é tão grande que ele consegue prever o que é que tu vai querer comprar.
2: E yeah, é justamente isso. acho que nós não sabemos o que queremos quando a gente diz que queremos proteger a nossa privacidade, né? Então, é justamente isso. A gente está aqui, a gente quer defender algo... E, na verdade, a gente nem sabe, né? A gente nem sabe o que a gente está querendo dizer com isso.
1: Só uma piadinha agora para finalizar esse episódio, uhum. em que um dos países que mais vende, que é a terra da liberdade, onde todos têm as suas oportunidades, podem fazer o que bem entenderem, é os Estados Unidos. E hoje eu estava vendo um vídeo, até a gente começar a gravar, em que um americano falava todo mundo fala que aqui nos Estados Unidos é a terra da liberdade, mas a gente não pode nem beber na rua. Então, esse é o questionamento que fica. A gente é livre para quê? Para fazer o quê?
0: Tem dois conceitos muito importantes do Spinoza, que é o seguinte, ele diz que a liberdade é ter um corpo cada vez mais disposto a agir de maneiras múltiplas e ser afetado pelo mundo de maneiras múltiplas. Ele chama isso de pluracímo. E para ele, o que se chama servidão humana ou força dos afetos é basicamente entender que o homem não é absolutamente livre, porque ele usa a liberdade simplesmente para preservar a sua essência. E se a gente traz isso para o contexto do debate de hoje, tem tanta coisa para a gente analisar e pensar, se liberdade, independentemente do que ela signifique para cada pessoa, mas se de um modo geral ela preserva a essência e a existência de cada pessoa, se liberdade é ter garantido o seu ser, o seu pensamento, as suas ações, liberdade como garantia de existência e internet como invasão de privacidade, promotora de dramas políticos, compartilhamento de fake news e tudo mais, realmente isso aí gera um conflito e uma questão da gente analisar e pensar muito no nosso dia a dia, Igual o Gabriel falou, liberdade e privacidade, para quem? De que? Como? E a gente tem muito que pensar que
2: a privacidade, as relações humanas ultimamente, é muito daquele sentido de que nós precisamos nos manter para nós mesmos, mas também precisamos compartilhar o suficiente, porque senão a gente não cresce nas nossas relações sociais, senão a gente não se desenvolve.
1: Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje sobre uso de dados, liberdade e privacidade. Se você gostou, nos siga no nosso Instagram, arroba bancodeideias.podcast e toda quinta-feira tem um episódio novo lá te esperando.
2: Eu sou a Alice. Eu sou a Camila.
1: eu sou o Gabriel.
2: E esse é o nosso. E agora é seu.
1: Banco de Ideias.